0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos fazer a nossa oração de hoje, agora, nessa meditação, recordando aquela cena do lava-pés, que tem uma pergunta, né? dentro das perguntas de Jesus, nessa cena que descreve quando Jesus lavou o pé, os pés dos apóstolos, aparece uma pergunta que pode ajudar a nossa oração. Então, é, foi assim, é uma, é uma cena especial, porque estava começando né, a, o, o momento da última ceia, tá no capítulo 13 de São João, para quem quiser meditar depois. E Jesus começa lavando os pés dos apóstolos. Uma coisa muito chamativa que a gente faz, né, os padres fazem na missa da Quinta-feira Santa à noite, se revive esse momento. Então começa assim o capítulo 13 lá de São João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, isso daqui é uma coisa importante do Evangelho de São João quando fala a hora de Deus, né, a hora que Jesus veio para isso, para morrer por nós, para dar sua vida por nós, né, para nos salvar. Então fala hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, mundo amou-os até o fim. Tá, então a nossa meditação aqui deve ser, deve tentar entender Jesus dentro de um ambiente de amor, de amor total, né, de amor até o fim. Tá? Fala que Jesus tendo amado os seus, tendo amado os apóstolos. Amor até o fim no sentido de no sentido temporal, até o fim até o momento de dar a vida, né? Mas no sentido de, de quantidade, de qualidade de amor também. amou tudo que é possível amar. Então, se deu totalmente, né, até o máximo que se pode amar. E aí diz assim: durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas iscariotes o desejo, né, o propósito de entregar Jesus. E Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra e para Deus voltava, então olha só, estava no momento dois dias antes praticamente da sua um dia na véspera né, da sua morte, né, um pouquinho antes da sua ressurreição, momento decisivo da vida de Cristo e ele sabendo que o pai tinha posto tudo em suas mãos imagina toda a história da humanidade tudo, ele sabia tudo que ia acontecer que ia perdoar os pecados do mundo todo falou sabendo que o pai tinha posto tudo em suas mãos que de Deus saíra e para Deus voltava sendo um momento decisivo um auge assim da vida de Cristo Jesus levantou-se da ceia tirou o manto pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Derramou água numa bacia e pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia a cintura. Então, isso daí fisicamente já é uma coisa meio desagradável, né? porque quando tem lava-pés na igreja, na quinta-feira santa, é tudo arrumadinho antes. Né? fala para o pessoal que vai ser os apóstolos lá fala lava bem o pé dá uma perfumada chega aqui dá só uma aquela lavadinha leve simbólica tranquilo né? aí eu fiz isso algumas vezes e a primeira vez que eu fiz era assim, de criancinha os apóstolos eram tudo criançadinha então era super bonitinho sabe a mãe perfumou tudo que era uma, uma graça depois outras vezes já era mais, mais velho já assim já não era tão tão agradável mas imagina Jesus do nada, aquele pessoal andando para lá e para cá com sandália, o pé de estar tá cheio de terra, de sujeira, de pegar no, no, de pobre e aí ele começa a limpar o pé daqueles marmanjos então é uma coisa muito chamativa derramou água numa bacia pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os com a toalha que trazia à cintura chegou assim a Simão Pedro e este disse, Senhor tu vais lavar meus pés? então é, ele falou como, não está certo isso daqui porque o lavar os pés era a função em geral dos servos, né? das pessoas dos escravos lá de uma casa que lavava os pés de um hóspede de uma pessoa que vinha que ia ser para ser recebida. Então Jesus que é o mestre que ensinava tudo para eles que eles sabiam que era Deus feito homem que era o, o Messias o Salvador lavando os pés não entrava na cabeça dos apóstolos não entrava na cabeça do, de São Pedro então, ele falou, Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu, agora não entendes o que eu estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Você não entende o que eu estou fazendo. Repara nessa nessa frase de Jesus, porque tem a ver com a pergunta de hoje. Vai chegar. Está lá no final da cena. Vai chegar. Não, não se não se afobe. Então, mas Então, ele fala, Pedro, você não está entendendo o que eu estou fazendo mas lá para frente um dia você vai entender. E São Pedro, que era todo metido e falou, cara, ah, Jesus não vai lavar meus pés, falou, tu nunca me lavarás os pés. Aí Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo, você não vai ser dos meus. Então, aí Simão Pedro disse, então lava-me não só os pés, mas a cabeça e as mãos também. É todo, todo explosivo, assim, São Pedro. Né? Então, e aí, Jesus explica: né? quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. E ele já sabia quem o iria entregar, por isso disse: não todos estáis limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, <coughs> Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. E disse aos discípulos: Entendeis o que eu vos fiz? Essa é a pergunta. Ele atua como servo, lava os pés, fala, Pedro, você não está entendendo agora o que eu estou fazendo, não entendes agora, depois você é que vai entender. Fala isso daqui, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então, são umas frases importantes para pensar. E depois de acabar aquela cena, que eles deviam estar meio atônitos, né, os apóstolos, sem saber, sem entender nada, Jesus ainda pergunta, entendeis o que eu vos fiz? Acho que a resposta deles era, não, 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 não por que um negócio desse? Mas, eles nem responderam, Jesus já deu a resposta. Mas que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos só pensar agora, tirando um pouco do contexto dessa cena, depois a gente volta para a cena do Evangelho. Pensa só nessa frase. Entendeis o que eu vos fiz? Ou se Jesus pergunta agora, daqui né, do Sacrário, pergunta para nós, né, para cada um pessoalmente, você entendeu o que, que, que eu te fiz? Essa pergunta é uma frase boa para dar início a uma oração. Né? Pensa em qualquer coisa da nossa vida coisas boas que aconteceram, as notícias boas que a gente teve, a gente teve essa semana, as luzes de Deus, uma, né, um, sei lá, um trabalho novo, um estudo novo, uma coisa legal, Jesus fala entendeu o que eu te fiz? Você está entendendo como é que vai ser a sua, a nossa, essa tua nova vida agora? Ou uma coisa triste, né? um sofrimento, um desprezo que alguém fez conosco, né? a morte de uma pessoa querida, Jesus fala, você entendeu o que eu te fiz? Você entendeu para que foi isso? Ou sei lá, outras coisas diferentes que acontecem na nossa vida. Né? Coisas chamativas que a gente fica marcado, que pode ser boa, ruim ou indiferente, mas que marca a gente, né? mexe com a gente. Jesus fala, você está entendendo o que eu estou fazendo? Então, para isso é importante que nós sejamos pessoas de oração, né? pessoas que, que conversam com Deus fala falam, Jesus, não entendi o porquê disso daqui sabe qualquer acontecimento fala por que aconteceu isso não sei por que Deus permitiu isso não sei esse ano que está todo mundo falando de coronavírus já não aguento mais ouvir falar de coronavírus mas fala por que que aconteceu isso por que que Deus permitiu que acontecesse esse agito mundial por quê? Se Jesus perguntasse, entendeis o que eu vos fiz? Sobre o oceano. Não, Jesus, não entendi nada. <risos> Mas aí isso daí nos faz pensar. Né? Fala-se, fala, peraí, por que será que aconteceu isso? Por que será que isso? Ou qualquer acontecimento na nossa vida nos faz pensar e começar um diálogo com Cristo. Podíamos pensar, então, que tudo o que acontece na nossa vida tem um plano de Deus por trás, ou Deus quis, ou Deus permitiu que acontecesse, mas Ele é que está guiando todas as coisas, desde a criação, olhar para o mundo, contemplar o mundo criado o universo inteiro, é que isso daqui eu gosto demais, hein? pena que não dá tempo de fazer, não é? mas ficar observando o céu à noite, Sabe? mas tinha que ser para um, ir para um lugar descampado, sem luz nenhuma, e ficar só contemplando o céu. Vocês já viram né? a Via Láctea, essas coisas? Essas coisas aqui, tão maravilhoso. Falo, Deus fez para nós tudo isso daqui, essa coisa infinita. Deus vai entender o que eu vos fiz. Eu falo, caramba, meu Deus é muito grandioso isso. Eu não entendo. Como é que pode tudo isso? Então, serve para essa pergunta, entendeis o que eu vos fiz, nos serve para fazer uma ação de graças, né? para agradecer a Deus. Pensar na obra da salvação, tudo que Jesus fez por nós, que morreu na cruz, que ressuscitou, que fica para nós na Eucaristia, que perdoa os nossos pecados na confissão. É tanta graça. E aí, Jesus, entendeis o que eu vos fiz? como aquela frase que ele falou para a mulher samaritana, lembra, ele fala, dá-me de beber, e a mulher samaritana, como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana, não é, a gente não conversa, e Jesus fala, se tu conhecesses o dom de Deus, cara, ele não falou cara, não fala, mas se tu conhecesses né, o dom de Deus, se você entendesse quem é que está aqui, e, te diz, pede, e, que, e que te pede de beber, Tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva. Então, a obra da salvação, mas se a gente entendesse as contínuas graças que Jesus nos dá, pensem em tantas coisas que foram acontecendo na nossa história. Entendeis o que eu vos fiz? Só essa frase, só ficar repetindo essa frase, imaginando Jesus nos perguntando isso, dá para muito tempo de oração dá para muita conversa com Deus. Mas, vamos focar agora nisso daqui. Será que eles entenderam, os apóstolos, o que Jesus tinha acabado de fazer? Nesse caso concreto, Jesus se levantou, tirou o um manto, cingiu com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um. E falou, se eu não lavar, não vai ter parte comigo. Eu preciso lavar os pés de vocês. O que significa isso? O que a gente pode entender daqui? Então, uma coisa é sobre a purificação para os judeus era importante isso daqui né a coisa é importante a coisa de ser puros então eles até tinham uns rituais de purificação tinha que se lavar de uma certa maneira lembra até os utensílios tem que lavar de uma certa maneira para ficar puro para poder se oferecer a Deus não é para não cair na impureza é uma coisa que aparece muitas vezes né no evangelho lembra até aqueles no milagre das bodas de Caná Falou que tinham seis talhas, né? que tinham cem litros cada uma mais ou menos, que, que eram usadas para as purificações dos judeus. Então, tinha que ter água o tempo todo para limpar, purificar. E isso é o que Jesus veio fazer, nos lavar, nos limpar, nos purificar. Então, quase que foi como que uma antecipação, ele lava os pés dos discípulos para falar, ó, daqui a pouco, na cruz, o meu sangue é que vai lavar vocês. lembra-se aquela cena também do, do livro do Apocalipse, que aparece agora na festa do, de todos os santos, teve isso daí, né? que aparece aquela multidão imensa, incontável, todo mundo vestido de branco, né? e ele fala, quem que são essas pessoas aqui? Foram aqueles que lavaram e tornaram brancas as suas vestes no sangue do cordeiro, até o Papa Bento XVI fala, ó, estranho isso, né? é o sangue, mas torna branca a veste, né? Seria vermelho, né? seria o mais natural, né? uma veste com sangue. Mas falou que esse sangue de Cristo é para limpar, para purificar, para tornar puro tudo. Então, entendeis o que eu vos fiz? Essa é uma coisa, né? era um, um, um prenúncio do que Jesus ia fazer um pouco depois, né? de lavar as almas, perdoar os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, a gente falou também uma segunda coisa que os, era um ato próprio dos servos. Então, Jesus se faz servo. Mas, essa atitude, o servo não é que todo servo ficava o tempo todo limpando, lavando o pé de todo mundo. Era, em geral, quando entrava alguém em casa, não é como um sinal de recepção calorosa, amorosa, como se oh, abraça a pessoa, não sei o quê. Outra cena do Evangelho, lembra uma vez que Jesus estava comendo na casa de um fariseu? Aí vem a mulher pecadora e começa a chorar nos pés de Jesus e tudo, e né, secar com, as lágrimas, com os cabelos, as lágrimas vão lavando os pés de Jesus, vai se enxugando com os cabelos. E Jesus fala para o homem lá, Simão, eu entrei na tua casa e não me deste o ósculo da paz, né? o beijo de saudação. E essa mulher desde que entrei não parou de beijar meus pés não me ofereceste água para lavar os pés e essa mulher está lavando meus pés desde que eu cheguei então era uma atitude de, de um bom anfitrião fazia isso daí, recebia as pessoas lavando os pés então Jesus aqui nessa cena ele é o um servo e o um anfitrião ao mesmo tempo ele está falando entra na minha casa entra na minha vida, não tinha uma música, acho que ele fala assim, entra na minha casa, entra na minha vida, não tem, um, tem uma coisa por aí, sim. nem sei de onde que é essa música, agora que veio na cabeça, repetir a frase veio, é, mas para entrar na, na casa, na vida de Jesus, ele fala, eu vou te purificar, eu, vou, eu quero te acolher, por isso que fala, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, eu quero que você lave os pés, para entrar na minha casa, e a morada de Cristo, é uma morada junto com o Pai, e com o Espírito Santo, e um pouquinho depois ele vai dar o corpo e o sangue dele na Eucaristia, então é como que uma, sabe, a pessoa está entrando em casa para comer, lava os pés, e depois senta na mesa para comer o, o banquete, é o que Jesus está falando, ele falou, eu quero receber vocês, entra na minha vida, eu lavo os pés de vocês, para que vocês participem do pão eucarístico, do banquete eucarístico, então, são as duas coisas, né? duas coisas primeiras aqui que eu queria falar, entendeis o que eu vos fiz? Uma é que Jesus nos limpa, nos purifica, nos perdoa e a outra é que ele nos acolhe na sua casa e nos dá o seu banquete, né? o pão e o vinho na Eucaristia. Isso fez para os discípulos e isso continua fazendo para nós também, desde que nós somos batizados com água, também somos lavados, purificados dos pecados pelo sangue de Cristo e Ele nos recebe na sua vida, na sua igreja, para que nós participemos do corpo e sangue de Cristo. Então, mas a resposta de Jesus a essa pergunta, isso aqui foi só análises anteriores, né? Jesus ainda não respondeu aqui. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, voltou ao seu lugar e disse aos discípulos, entendeis o que eu vos fiz? Silêncio. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou mestre, Senhor. Vocês têm que me seguir, ninguém vem ao Pai por meio senão por meio de mim. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Não é, não é que tem que ser uma coisa física, né, material, aqui é depois da meditação sai todo mundo aí, uma lava o pé da outra, né? Obviamente. <risos> mas é uma coisa nesse sentido de acolher as outras pessoas na vida, de querer ajudar, essa coisa de purificação, eu vou corrigir, vou ajudar, vou incentivar no caminho da santidade a outra pessoa. Vós me chamais de mestre senhor e dizeis bem porque eu sou. Se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também eu vos dei o um exemplo. Essa frase podia falar da, da vida toda de Jesus, né? que toda a vida de Jesus é exemplo para nós. Então, o que Jesus fala, eu fiz o papel de servo, eu servi cada um daqui, para que vocês entrem na minha vida, para que vocês sejam purificados dos seus pecados, vocês devem fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Então, que nós olhemos o serviço, o espírito de serviço aos outros, como isso daí, como acolhimento na nossa vida, na vida de Deus, como purificação, né, dos nossos sentimentos, dos sentimentos dos outros. Se eu servisse mais, a gente não viveria mais em paz. Sabe, às vezes até quando tem alguma desavença entre duas pessoas, uma briga, um pensar mal do outro, não se dão bem. Se uma pessoa fala assim, eu vou servir mais eu vou tratar bem, eu vou agradar a pessoa. Então, a coisa vai mudando de figura, vai, o relacionamento vai melhorando entre essas duas pessoas. Não sei se vocês já viram, é né? um filme, muita gente acha lindo, maravilhoso, eu achei super chato, mas é porque, dá até medo, agora vai pegar mal, né? eu falo o nome do filme, o pessoal gostou, não, não vou voltar mais aqui mas é que comecei a assistir o filme e eu achei que o pessoal trabalhava tão mal e todos os artistas, né, os, qualquer um dos atores, atrizes cara, que coisa ruim esse filme trabalham muito mal e aí de repente começaram a falar de Jesus porque Jesus nos ama e era um filme evangélico, protestante então eu falei, nossa mãe cara vou embora, não vou do filme será que eu fico até o final aí fui ficando, fui ficando até aqui, tudo bem é um filme um não concordo com algumas coisas, mas é o mas é um filme que se chama, acho que é Prova de Fogo, já viram <risos> esse negócio daí? Então, um cara, é, o cara é bombeiro, fogo, eu não sei, mas daí tá brigando com a mulher, brigando e de repente ele ganha um livro lá, vocês devem ter visto, né e aí ele começa a fazer uns exercícios de servir a mulher, de ajudar, de tratar com carinho, então é, é, e ele vai indo até recuperar a coisa, daí a mulher descobre o livro uma hora, Spoiler do filme. Descobre. E ele... E parece que era um plano de... Não sei se era... 30 dias, mais ou menos. Né? que Sei lá. Que tinha que fazer o serviço. Todo dia, durante um mês, você vai servir e vai ajudar a sua mulher. E o negócio vai melhorar, assim. E aí ela fala... Você está fazendo isso, então? Que coisa? Que dia que você está dos 30 Ele falou... Já estou no quarenta e tanto. Então, ele já tinha ultrapassado tudo. Porque ele tinha se mudado. Tinha transformado. Ele vai transformando a mulher também. Então, beleza. Bom... O filme é ruim, hein? com todo respeito. Pelo amor de Deus. Cara. Mas é, a ideia é bonita, a mensagem é bonita. Etc. Beleza. Mas, é, quando a gente serve, né? quando a gente se sacrifica, né? a gente consegue fazer como faz Jesus, né? de acolher a pessoa na nossa vida, de purificar o relacionamento. Um começa a amar mais o outro. Então, essa é a explicação que dá Jesus. Né? Eu fiz isso para mostrar que como eu sirvo, mesmo sendo mestre e senhor, vocês também têm que servir. Então, se Deus faz isso, queria que nós pensássemos, né, conversássemos com o Senhor agora, e Senhor, o que, que eu tenho feito na prática de serviço aos outros? O que eu tenho feito? Né? Sei lá, ontem, por exemplo, hoje, a quem que eu servi? O que eu fiz só pensando na outra pessoa? Eu falei, eu quero ajudar essa pessoa. Eu reparei. Só um negócio então, de reparar, percebi que a pessoa está precisando de ajuda. Sabe, às vezes a gente não nem percebe, não é por maldade, né? não é porque a gente está tão agitado com as nossas coisas, nossos problemas, as coisas que tem que fazer, as tarefas, tem que dar conta do recado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não reparo que uma pessoa está precisando de ajuda, que eu tenho que dar uma mão para ela. Estou disposto a seguir o exemplo de Jesus, que faz até essa coisa meio humilhante né, de lavar os pés das pessoas. Quem que eu posso servir hoje? Procuramos pensar nas pessoas com quem nós convivemos mais. Né? Tudo bem, é bom fazer obras de caridade, né? ser uma pessoa pobre, ou dar um dinheiro para uma instituição de caridade, isso é importante dentro do cristianismo mas a principal coisa de viver a caridade é com quem está do nosso lado, né? com as pessoas com quem a gente convive. Trata mal a mãe, trata o mal o pai, brigo com todo mundo, brigo com os outros, não sei o que, quê, quebra o pau e de Agora eu vou dar um dinheiro para um pobre. Beleza, mas acho que é melhor não brigar com os outros e tratar bem, e conviver com as pessoas. Se sacrificar sem que a outra pessoa perceba que nós estamos fazendo um sacrifício extra. O São José Maria, nosso padre, fala no primeiro ponto do capítulo de caridade de caminho, é assim, quando tiveres terminado o teu trabalho, faz o do teu irmão ajudando-o por Cristo com tal delicadeza e naturalidade que nem mesmo o favorecido repare que estás fazendo mais do que injustiça deves. E a pessoa nem perceba. Isso sim é fina virtude de filho de Deus. uns pensar né, na nossa vida como tem se tem essa característica de filho de Deus de servir os outros Jesus fala né o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em redenção de muitos esse daqui é o meu desejo também a minha a minha vontade é de imitar Cristo no serviço Entendeis o que eu vos fiz entendi Senhor a sua vida toda é doação aos outros então a minha vida deve ser doação aos outros também frase de São João Bosco né? Deus colocou-nos neste mundo para os outros estamos aqui não só por nós né? mas para os outros, para ajudar na salvação na santificação das outras pessoas essa é a vida de Jesus né? esses dias vi um comentário de uma pessoa sobre essa atitude de Jesus de lavar os pés que achei bonito, copiei aqui porque é meio, meio poético. Ele começa falando assim, do céu à terra no espaço, da eternidade ao fim de semana no tempo. Tá vendo? Jesus estava no céu, aí quando ele se encarnou, ele veio para a terra, espacialmente mudou, né? tava no céu fora dessa terra e aí veio para a terra. Temporalmente, ele é eterno, mas ele deu a vida para nós num fim de semana, numa quinta noite, sexta se ressuscitou no, no domingo. Então fala assim: do céu à terra, no espaço; da eternidade ao fim de semana, no tempo; da divindade à humanidade, na natureza; da soberania cósmica, o domínio do mundo inteiro, à toalha comum no serviço. Então ele tava, sabe, ele controla as estrelas do céu e, ao mesmo tempo, se rebaixa para lavar os pés daqueles doze. Vemos, mais uma vez, o que está acontecendo no caminhar de Jesus da encarnação à paixão. Como no prólogo do Evangelho de São João, passamos de Deus à carne, né, o verbo se fez carne, aqui, no prólogo da paixão, no começo da paixão, vemos que passa da cabeça aos pés, Fala, tendo Jesus sabendo né, que estava que tinha chegado na hora, da, a hora de passar desse mundo ao Pai. Então, sabendo de tudo, Jesus se rebaixa e lava os pés. O lava-pés simboliza, de uma forma literalmente pedestre, mas, no fim das contas, sublime, a profunda descida de Deus até os seres humanos, para servi-los e resgatá-los antes de subir ao céu, para continuar através dos seus discípulos e do Espírito, para buscar, encontrar, fazer amizade, lavar, servir e resgatar o mundo para o qual ele veio. Então, essa cena da, do lava-pés é como que um resumo da vida de Jesus. Ele, grandioso, Deus eterno, se faz temporal, se humilha, se rebaixa para servir. Tem a atitude de servo lavando os pés e fala assim como eu fiz, façais vós também. Entendeis o que Deus fez? Que nós reparemos sempre nessas coisas de Jesus, meditemos nas coisas que Ele nos, nos diz, nos faz e permite que aconteça na nossa vida, para que nós entendamos melhor essa atitude de Cristo. Vamos terminando, né? Nossa Senhora também se fez serva, eis aqui a serva do Senhor. Então, Jesus se faz servo, Maria se faz serva, que nós também imitemos Jesus, fazendo-nos servos uns dos outros.